0: C'est -ce nostalgique des années 90?
1: Non, mais je me rappelle tous les bats que j'ai fumé à côté de ma piscine hors terre et Hugo aurait pu être mon ami. C'est drôle, hein parce qu'à chaque fois qu'on se croise, oui. ça a comme été mon partenaire de, on va te le dire, une autre émission ailleurs. Oui. Qui, on se retrouvait souvent en même temps comme deux vieux dudes qui fait rien. Deux des vieux amis. hommes blancs de 40 ans. Ouais, deux, deux, deux vieux hommes blancs de 40 ans avec des, des dad bods oui. en, de euh, 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 en train de faire des jokes oui. de dudes. C'est un roman puis,
0: avec une femme france <rire> comme personnage principal. Ça marche, ça en tout cas. C'est un
1: gars brillant. J'ai
0: pas, j'ai pas la prétention de, de dire que je comprends à fond les enjeux trans, mais moi j'ai lu ça puis je me trouvais que ça marchait, mais mais qui. En tout cas, à mon sens, à moi, ah, tu je, peux, je as un droit d'apprécier. Bon je trouve que c'est un très bon livre. Je vous encourage voilà. à le lire. Euh, on se parle du chef du toqué, Normand, La Prise, euh, Le toqué, c'est une institution quand même oui. euh, même plus montréalaise, canadienne mondiale. Tout le monde connaît ça. Oui. Euh, Normand, La Prise qui a pris la décision de pouvoir ouvrir ses portes avant l'automne. Euh, je pense que ça sera pas le seul à faire ça.
1: Ben, je pense pas. Tu sais, Le toqué, c'est une maison euh, qui est euh, qui, le porte-étendard canadien depuis 25 ans. Je suis jamais allée. Ok, Moi, je suis jamais allé au nouveau toki. J'ai travaillé pendant trois ans dans le vieux, sur Saint-Denis, quand oui. il y avait une vibe un peu grunge, justement, là. Avec un paquet de monde qui sont maintenant des têtes d'affiches de restaurants. Tu c'était des vrai. brigades comme ça à l'époque. Le toki, c'est hyper important. Le toki, c'est, euh, c'est le début de beaucoup de choses dans notre gastronomie. C'est la première fois qu'un, qu chef québécois s'est comme émancipé. En même temps que le Raphaël à Québec, le Daniel Vizininin est tout aussi important. c'est, cette maison-là a engendré des gens comme David McMillan, comme euh, Martin Picard. Euh, Charles-Antoine crate euh, Médi Brunet, euh, et a une gang de monde qui sont... Yann Perrault, euh, Fred Morin, toutes des chefs euh, qu'on avait à la DiStasio, des têtes d'affiches depuis longtemps. Pis ça, c'est la maison de Normand Laprise et Christine Lamarche qui ont fait ça. C'est
0: un allemand mater. C'est oui, vraiment
1: ça. C'est euh, l'étape, C'était l'université de la cuisine québécoise, à mon avis. C'est l'endroit où tu décidais de, de poser tes pieds une dernière fois avant de devenir chef. Moi, quand je suis passé là, puis les années que j'ai fait là-bas, après ça, immédiatement, quand je suis sorti comme, euh, comme jeune... Euh, comme jeune chef. J'avais de la couverture médiatique. Tout le monde disait « Ah, oh, waouh, il y a un ancien du Toqué qui a ouvert quelque chose. » C'est hyper important. De voir que le Toqué décide de rester fermé parce qu'il a pas confiance au centre-ville, au fait qu'il y ait des touristes, au ben, fait qu'il ne soit pas capable de remplir cinq soirs, peut-on le blâmer? Absolument ben pas. Euh, on regarde aussi toutes les business qui ont. Ils ont deux brasseries Une au quartier des spectacles avec un bail qui n'a pas été renouvelé. Fait on ne sait pas si ça va revenir. Brasserie, ça a été la révolution dans le monde de la brasserie. là On ne parle pas de la brasserie euh, « Je suis à des tortillons, tu sais, mais une brasserie à la française, tu sais. Parce que je te dit, moi j'adore les tortillons, là. Moi aussi, On se comprend.
0: Là, je jamais parlé contre les tortillons, hey, pas en train de parler
1: contre les tortillons.
0: C est, c est des biscuits
1: sodas de la langue dans le vinaigre,
0: oh, genre, des œufs dans le vinaigre, la ben langue oui. de porc. Et, et dans le temps à Québec dans l'Immolou à la brasserie où travaillait mon grand-père c'était egg roll trempé dans moutarde baseball.
1: Ok mais ça c'est merveilleux. Et J'ai
0: gardé cette habitude encore aujourd'hui même si je fréquentais zéro la brasserie de mon grand-père on s'entend il avait trois ans même que je pense que je n'étais même <rire> pas née quand il arrêtait de travailler là. n'était <rire> pas un projet mais ma mère m'a toujours fait ça euh, des egg roll trempés dans moutarde baseball puis c'est c'est un je vais dire un, une grosse affaire, c'est une de mes l'une de mes Madeleines de Proust, vraiment. Bien, je
1: comprends. Tu sais que la moutarde baseball c'est très masculin. Hein?
0: J'adore la moutarde baseball puis je suis une fille.
1: That's it. Mais la moutarde baseball et la taverne, je trouve que ça fit. Tu me disais hey, gros, moi je te file, j'adore ça. À vous que
0: ça va ensemble. Ben, ça va super ça. bien
1: ensemble. Fait que on prend bien note. Puis entre temps, <rire> la gastronomie euh, continue de pas continuer au taquet. Ouais. Là on fait pas des sont, gros euh, au toquet,
0: Puis on n'a pas beaucoup de moutarde baseball. Mais euh,
1: sais quoi Il y a déjà eu de la moutarde baseball quand Charles Antoine était chef de cuisine.
0: Charles Antoine qui est maintenant le chef de du Montréal Plaza. Plaza. Ouais. Euh,
1: moi quand j'étais là bas à l'époque, on faisait des, des spring rolls, euh, mais des rouleaux de printanier là, tu sais, avec euh, des rouleaux de printemps avec la feuille de riz molle, avec du crabe des neiges, c'était exceptionnel.
0: Es-tu gentil, Normand, la prise?
1: Il a toujours été très poli. Euh, C'est je crois que. Il tenait une maison, tu sais, avec mon recul d'entrepreneur, oui. euh, tu sais, être un chef propriétaire, c'est pas juste être en cuisine, c'est tout faire. Tu sais, il y a Madame Lamarche aussi qui était à l'avant, c'était un duo de feu. Euh, il était à New York à l'époque où moi je travaillais au Tokyo, fait qu'il faisait les deux villes. Il y avait un, euh, il y avait un restaurant là-bas euh, où il était chef, où il y avait eu trois étoiles dans le New York Times en commençant. C'était la star des stars de la cuisine canadienne. Puis aujourd'hui, ben ça l'est toujours, tu sais, avec les chefs puis tout ça, puis de voir que cette maison-là décide de prendre un pas de recul, puis de dire, « OK, on va, on va rouvrir euh, la brasserie thé euh, au 10-30. On mmh. va rouvrir le burger T euh, au, euh, au Time Out Market. On va repartir le Beaumont avant de repartir le Toqué. Ça en dit très, très long sur euh, l'état des lieux de la gastronomie euh, québécoise en ce
0: moment. Puis, bon, euh, évidemment, euh, les coûts liés à la réouverture il faut que j'arrête de dire à la réouverture d'établissement. Ils sont nombreux. Puis, tu sais, tantôt... Ils sont ouverts. là, je...
1: Je ne sais plus quoi dire. Moi, je J'ai même plus le goût de le dire, ce mot-là. J'ai peur.
0: J'ai entendu tantôt avoir une conversation. Là, je révèle les secrets de ta vie privée. Mais je t'ai entendu avoir une conversation avec ce qui semblait être quelqu'un avec qui tu travaillais. Oui, bien, c'est ça. Puis, je t'ai entendu dire quelque chose que j'ai trouvé fondamental et important. Puis, je veux le répéter. C'est qu'en restauration, il faut que tu gères des humains.
1: Oui, tu as des castings. Et
0: ça, c'est fondamental dans cette industrie-là.
1: Ben oui, puis les humains, euh, tu sais, quand on repart un, un commerce, as-tu vu que j'ai pas dit ouvrir ou rouvrir, mais on repart. <rire> je te euh,
0: félicite pour ça.
1: Merci, euh, je dévie. Moi, je suis dans l'évitement de ce mot-là en ce moment. Euh, on doit trouver du personnel, mais le personnel coûte tellement cher qu'on doit les profiler comme il faut. Puis on travaille pas avec qui on veut, on travaille avec qui on peut, à, selon leurs termes. Donc, okay, es faut... rendu là, là. on est rendu là. On est vraiment rendu là. Puis de plus en plus, ça va s'intensifier. Puis les gens sont des agents libres. Parce qu'une paye une vie
0: ou à cause d'une génération euh, différente.
1: J'ai de la difficulté moi à qualifier une génération parce que les gens qui viennent chez nous puis qui connectent avec la façon dont je travaille, dont nos maisons se comportent, ils sont là. Peu importe l'âge où ils ont qu'ils ont, ils ont envie de bien travailler, ils ont envie d'avoir du fun, ils ont envie d'être respectés, ils ont envie d'être payés euh, honorablement, ils ont envie d'avoir une vie chez nous.
0: David, da, Dani prend des CV, envoyez ça. À
1: <rire> Sérieusement, oui. Nous, on veut juste prendre soin des gens, monter des équipes, les garder. Tu sais, la restauration, c'est une grosse famille. hein.
0: Parce que ça coûte cher de remonter des équipes.
1: C'est aussi ça. C'est coûteux. Puis après ça, ben, des fois, on se retrouve avec un candidat qu'on a profilé pour faire quelque chose. Puis c'est un peu ça que tu as intercepté comme conversation. Puis après ça, ben le candidat, s'il n'est pas capable de faire le plan A, il faut trouver un plan B parce qu'il est déjà dans la maison. Il y a déjà un lien de confiance. Il y a déjà quelque chose de personnel qui est établi. Puis les gens ne jettent pas aux poubelles comme des vieux papiers. Tu dois trouver des façons de faire différemment. Trouver la façon dont dont ça résonne parce que non seulement on n'a pas le choix, mais je pense que le métier est rendu là. C'est à nous comme entrepreneurs d'être capables d'être de, de bons gestionnaires puis d'utiliser convenablement les humains qu'on va engager.
0: Donc pourquoi on choisit de rester fermé, de pas profiter là, de cette euh, alcôve terrassienne? Pff, cette... Parce qu'il n'y en a pas. Ah, ça. Il
1: n'y a pas de terrasse. Moi, je pense pas qu'il y ait une terrasse. Puis aussi, euh, quand tu as une maison comme ça qui nécessite autant d'humains, justement. Des humains, tu sais, je parlais à Jean-Antoine Cré du montréal Plaza qui a gardé tous ses humains. Puis il a fait faire toutes sortes d'affaires. Puis il a fait des rotations avec le temps. Puis s'est investi dans ses humains. Il a tous ses humains. Il va recommencer la pédale dans le fond puis ça va marcher. si Je sais pas qu'est-ce que la Maison Tokyo a décidé de faire. Mais s'il manque des humains pour faire ça, ce sont des assiettes avec beaucoup de gens qui respirent au-dessus. Tu sais, des pincettes. Beaucoup de personnes, tu sais, c'est une image. tu sais People are breathing over le, puis tu sais comme quatre mains qui touchent, un peu comme quand tu vas au mousseau. tu regardes en bas là, puis on dirait qu'ils font du break dancing autour d'un rond, puis ils dressent des assiettes, ils sont six, sept à faire ça, puis c'est magnifique, c'est beau à regarder. Mais tu sais ça prend des mains en masse, puis ces mains là, bien, plus tu ajoutes des mains sur un chiffre d'affaires que tu contrôles pas, mm. plus tu dois diviser la part salaire. Donc c'est des mains qui viennent par passion, ce sont des stagiaires. À un moment donné, faut que tu payes le monde.
0: C'est la PCRE. as-tu quelque chose à voir là-dedans
1: Ben je pense que oui. Mais, tant qu'on n'aura pas une façon euh, convenable d'organiser le temps de nos humains pour les payer comme il faut d'avoir les moyens de les payer comme il faut, ça va être très difficile. Donc là, on va embarquer dans une ère où il va y avoir un gros vide qui va se faire. Il y a des maisons qui vont tomber parce qu'on ne pourra pas être capable de faire matin, midi, soir. Il y a des gens qui vont devoir laisser tomber certains services. Puis ça, On se reparlera de ça une autre fois parce que le temps file.
0: Oui, puis on ira manger ensemble au toquet avec nos conjoints peut-être quand ça sera... Oh. Le mot conjoint, j'ai vraiment ça, c'est l'être avec les ben personnes moi, qui partagent pas... nos vies. En ouais. tout cas, ce monde-là là. là J'éviterai aime... mon
1: amoureuse. Est-ce que je peux? Exactement. <rire> Bye. <rire> Bye.